0: Une étincelle d'humanité dans l'un des pires conflits de l'histoire. Comment deux patries en guerre depuis plusieurs mois, dans l'atrocité des tranchées, ont pu s'entendre sur une trêve, enterrant leurs morts, s'échangeant des cadeaux et jouant un match de football. Comment cette histoire digne d'un conte de Noël a-t-elle pu avoir lieu C'est tout de suite, dans ce numéro spécial Noël des Pieds de l'Histoire.
1: Les Pieds de l'Histoire les pieds de l'histoire
0: Le 28 juin 1914, à Sarajevo, un jeune nationaliste serbe originaire de Bosnie, Gavrilio Princip, assassine le couple héritier du trône austro-hongrois. Le prince, François Ferdinand d'Autriche, et son épouse, la duchesse de Hohenberg. L'Autriche-Hongrie réagit à l'attentat en formulant un ultimatum à l'encontre du royaume de Serbie, en accord avec son allié allemand. Les exigences austro-hongroises étant jugées inacceptables par les Serbes, ceux-ci rejettent l'ultimatum, ce qui conduit l'Autriche-Hongrie à déclarer la guerre à la Serbie. Ce conflit local provoque l'activation d'un jeu d'alliance entre les grandes puissances européennes qui les entraînent sur la voie de la guerre. Plusieurs de ces puissances sont à la tête d'empires s'étendant sur plusieurs continents, ce qui explique la dimension mondiale du conflit. Considérée comme un des événements marquants du XXe siècle, cette guerre met essentiellement aux prises deux grandes alliances, la Triple Entente, ou aussi appelée Alliée, et l'alliance formée par les empires centraux. La Triple Entente est composée de la France, du Royaume-Uni, de la Russie et des empires coloniaux que ces États contrôlent. Plusieurs autres États se joignent à cette coalition, dont la Belgique, envahie par l'Allemagne qui fait appel à la France et au Royaume-Uni, garante de son indépendance. Le Japon rejoint la coalition en août 1914, l'Italie en avril 1915, la Roumanie en août 1916 et les États-Unis en avril 1917, ainsi que de nombreux autres pays moins puissants. Parfois qualifiée de guerre totale, elle atteint une échelle et une intensité inconnue jusqu'alors. Elle implique plus de soldats, provoque plus de morts et cause plus de destruction que toute autre guerre antérieure. J'ai
2: peur de perdre ma foi dans l'humanité, en moi-même, au bien qui existe dans le monde. C'est affreux. Beaucoup plus dur que d'être exposé à toutes les intempéries, d'avoir à s'occuper soi-même de sa nourriture, de coucher dans une grange, tout cela, et peu de choses. Il m'est beaucoup plus dur de supporter la brutalité des gens entre eux. Que me sert d'être épargné par
0: les balles et les obus si je perds mon âme Pendant cette guerre, les correspondances seront nombreuses, et cela permettra à de nombreux soldats de tenir le coup. Si la cause immédiate de la Première Guerre mondiale est l'assassinat, à Sarajevo, de l'archiduc François Ferdinand, héritier du trône d'Autriche-Hongrie, et de son épouse, cet événement ne fait que pousser au paroxysme des tensions issues de contentieux antérieurs rivalités stratégiques, politiques, économiques et coloniales. Cette guerre a des origines profondes qui doivent s'analyser sur la longue durée. L'historien, André Loez, évoque ainsi le rôle des rivalités économiques et coloniales. On compte parmi les raisons structurelles un nationalisme fort, la montée des impérialismes et les volontés expansionnistes qui y sont associées. Comme l'irrédentisme italien, des conflits précédents non résolus, revanchisme après la perte de l'Alsace-Moselle par la France, guerre balkanique, auxquelles s'ajoutent des rivalités économiques et un système d'alliances militaires complexe développé entre les différents pays européens au cours du 19e siècle, après la défaite napoléonienne de 1815, le congrès de Vienne qui s'est suivi et l'indépendance belge de 1830, entraînant la France et le Royaume-Uni à se porter garante de celle-ci. Des malentendus diplomatiques s'en suivent, l'Allemagne pensant notamment que le Royaume-Uni resterait neutre devant l'invasion de la Belgique. C'est d'ailleurs dans le plat pays, dans un conflit opposant principalement les soldats anglais et les soldats allemands qu'a eu lieu, le 25 décembre 1914, une histoire digne d'un conte de Noël. Voici plusieurs extraits de lettres recueillies à la suite de l'événement.
2: Les Allemands chantaient une de leurs chansons, nous, une des nôtres, jusqu'à ce que nous entamions « How come Holy ye et que les Allemands reprennent avec nous l'hymne en latin « Adeste e Fidelis ». Et alors, je me suis dit, eh bien, c'est vraiment une chose extraordinaire. Deux nations chantant le même
0: chant de Noël en pleine guerre. Une chose extraordinaire, oui. Mais durant l'hiver 1914, plusieurs de ces scènes de fraternisation ont bien eu lieu dans les tranchées de la première guerre mondiale. Il ne s'agit pas de légendes mais bien de faits localisés. La guerre était compliquée pour beaucoup de soldats. Aucun ne voulait être ici, comme en témoignent leurs lettres. Comme le disait Paul Valéry, la guerre, c'est le massacre des gens qui ne se connaissent pas, au profit des gens qui se connaissent et ne se massacrent pas. La fête de Noël a été un petit peu le détonateur. La trêve a concerné principalement les Britanniques et les Allemands. Ces peuples sont majoritairement chrétiens. Noël est donc une fête importante à leurs yeux. Et au vu de la barbarie quotidienne, dont ils étaient à la fois acteurs et victimes, tous avaient besoin de reprendre espoir en la vie. Les jeunes soldats, qui n'ont rien les uns contre les autres, partagent au contraire la même galère. Le froid, la faim, la boue et les rats dans les tranchées, les camarades morts au combat, l'éloignement de la famille, et cette guerre dont ils ne comprennent pas forcément le but alors qu'ils en sont la chair à canon. Ce sont les soldats allemands qui, les premiers, auraient pris l'initiative de sortir des tranchées et de gagner le no man's land entre les deux lignes de front. Les chants et les sapins de Noël auraient permis d'exprimer aux ennemis d'en face leur volonté de mettre en place une trêve de quelques heures. Les britanniques acceptent le deal et sortent à leur tour des tranchées. La rencontre inédite entre les adversaires aurait eu lieu le 25 au matin, par un temps clair et froid, sur un sol gelé et recouvert de la neige tombée la nuit précédente. On essaie de communiquer tant bien que mal, on échange quelques cadeaux. Les cigarettes de George V contre les cigares du Kaiser, rhum et cornets de bif contre bière et schnapps. On se montre des photos, on enterre les morts qui croupissaient dans le no man's land. La nuit
2: dernière, les allemands ont illuminé leurs tranchées et chanté « Joyeux Noël ». On a répondu avec le même chant. Puis, nous avons chanté des chansons et des cantiques. Ensuite, nous avons chanté l'hymne autrichien et ils ont répondu avec « God save the King » que nous avons beaucoup applaudi. À ce moment-là, tous les tirs avaient cessé. Nous avons marché le long des parapets des tranchées et nous nous sommes appelés. Puis, quelques gars ont marché jusqu'au milieu du champ de bataille pour rencontrer les Allemands. Ils se sont souhaités Joyeux Noël, se sont serrés la main et se sont dit qu'ils ne se battraient pas aujourd'hui. Nous avons fêté la communion dans une vieille ferme et, en rentrant, nous avons décidé de marcher à la vue des ennemis. Nous sommes rentrés en sécurité et certains de nos gars ont commencé à jouer au foot entre les tranchées. Alors, les Allemands se sont montrés et nous nous sommes rencontrés. On a échangé des souvenirs avant de se séparer comme de bons amis. Un d'entre eux m'a donné son adresse pour que je lui écrive après la guerre. Il y avait un tas de gens bien parmi eux. Je suis sûr que si cela ne dépendait que des hommes, il n'y aurait jamais eu de guerre.
1: Yeah. Mm -hmm.
0: Puis le temps passait, les jeunes hommes du front profitaient de leur trêve, et un soldat britannique aurait sorti un ballon de football de son pactage. L'histoire raconte qu'il s'agit agi d'un ballon envoyé par sa famille, à moitié dégonflé. Les Anglais commencent à s'échanger quelques passes, et un Anglais envoyant le ballon sur un Allemand, qui le lui renvoya avec un grand sourire. Un match historique s'ensuit. Il se raconte même que ce sont les Allemands qui auraient gagné sur le score de 3 buts à 2. Entre autres détails, on raconte que la partie se serait déroulée sur une route, près d'un champ de navets, les képis des soldats faisant office de but. Selon l'officier britannique Peter Jackson, la rencontre s'apparente davantage à une mêlée qu'à une partie régulière. Il était question de 17 Allemands contre 15 Anglais pendant près d'une demi-heure jusqu'à ce que la balle vienne s'empaler sur un des pieux des fils barbelés et soit crevée. Malheureusement, aucune photo n'a été prise pour immortaliser ce moment d'humanité au point qu'on en arrive aujourd'hui à se demander si cette partie a vraiment existé. Plusieurs historiens se sont penchés sur la question, par exemple Yann Adam et Trevor Petney qui sont sceptiques. Selon eux, non seulement il manque des preuves photos, mais également des témoignages de la scène. Pendant cette période, les soldats communiquaient énormément avec leurs familles via des lettres et au vu du caractère inédit de ce type de match, il est étonnant qu'il n'y ait pas plus de témoignages. Pour Alan Reed et Andrew Hamilton, il y a aussi matière à douter. Dans leur ouvrage « We Good, We No Shoot », ces historiens reconnaissent l'existence de la trêve de Noël sans pouvoir clairement se prononcer concernant la partie de foot. Le témoignage le plus intéressant est signé du lieutenant Bruce Bernfather, resté fameux pour avoir dépeint la guerre en tant que dessinateur caricaturiste. Dans un article du Telegraph datant de 2013, il explique. Vers midi, il fut suggéré d'organiser un match de football. A l'évidence, quelqu'un avait reçu un ballon dégonflé en cadeau. L'un des nôtres a pris le ballon et a tiré dedans. De là à considérer qu'un match a eu lieu, qui plus est avec les Allemands dans l'équipe adverse, il y a un monde. Toujours d'après le Télégraphe, un soldat de l'armée allemande se montre un peu plus précis encore. Deux Anglais rapportèrent un ballon de leur tranchée et un match de football vigoureux débuta. C'était si merveilleux et étrange, les officiers anglais le pensaient également. Plus tard, dans la soirée, des officiers soumirent l'idée d'organiser un grand match de football entre les deux positions le lendemain. Mais le lendemain, aucun match n'aura lieu, les deux camps ayant reçu l'ordre d'en haut d'arrêter ces fraternisations temporaires avec l'ennemi. La trêve en elle-même ne durera pas longtemps, et les combats reprirent dès le lendemain avec toute l'inhumanité et la barbarie possible, jusqu'au 11 novembre 1918. Les années suivantes, les généraux des deux camps prévoyèrent des opérations militaires à l'approche des fêtes, afin d'éviter tout rapprochement entre les soldats. On peut donc penser qu'il y a bien eu un ballon de football dans l'histoire. Beaucoup d'historiens rapportent que les soldats anglais en avaient amené lors de leurs engagements, notamment Mitchell Merker dans son ouvrage 14-18, Le sport sort des tranchées. Certains soldats ont peut-être improvisé quelques passes, ce que Zemich considère comme un match de football vigoureux. De là à considérer qu'il y a eu un affrontement amical balle au pied entre soldats des deux camps, c'est une autre histoire. Mais elle est tellement belle et correspond si bien à l'esprit de Noël qu'elle a perduré jusqu'à aujourd'hui. En 2014, un match entre soldats allemands et britanniques a d'ailleurs eu lieu pour commémorer le centenaire de l'événement. Celui-ci, au moins, on ne peut pas douter de son existence. Du côté des instances du football, on ne s'embarrasse pas vraiment avec la réalité historique. Au lieu dit Saint-Yvon, au cœur des Flandres, les britanniques ont déposé une croix, en 1999, concrétisant la partie et officialisant du même coup l'événement. La FIFA et l'UEFA ont quant à elle érigé un monument à Ypres, une ville belge à quelques kilomètres au nord. Le symbole compte plus que la réalité. Et puisque l'histoire, au sens large, pas uniquement l'aspect footballistique, est belle, elle avait également fait l'objet d'un film sorti en 2005, Joyeux Noël, avec Guillaume Canet. Finalement, peu importe si on estime que les matchs de football entre combattants ont été très peu fréquents, peu importe si l'exactitude des faits et des détails est difficilement démontrable, peu importe les scores, peu importe que des boîtes de conserve entourées de chiffons servent de ballons, si la trêve était davantage l'occasion de compter ses morts et de penser ses blessures, le principal est ailleurs, comme le confia le capitaine britannique Keith Emerson à l'issue de la reconstitution d'Aldershot. Le plus important est de croire en la magie de l'événement. Voici, pour conclure, le discours d'Inès Doro qui lui a valu la seconde place du concours d'éloquence de l'école Effray.
3: Il existe dans l'histoire un événement dont peut-être beaucoup d'entre vous ne connaissent pas l'existence, mais qui pourtant, aurait dû marquer les esprits et même entrer dans la légende. Cet événement n'a pas influencé notre génération, mais il aurait dû, pour nous rappeler que nous sommes tous humains et que, malgré nos différences, nous pouvons rester fraternels. Cet événement se déroule bien avant nos naissances, durant la Première Guerre mondiale, le 24 décembre 1914. La Première Guerre mondiale faisait rage depuis déjà quatre mois. Cette année-là, décembre est froid et humide. Beaucoup de tranchées sont inondées en permanence. Les soldats sont couverts de boue et exposés aux enjolures. Ils craignent alors de devoir passer Noël loin de leur famille. Puis, une chose incroyable survint en cette veille de Noël 1914. Les soldats, des deux côtés, déposent les armes, sortent de leurs tranchées et les ennemis se rencontrent alors. Quelque chose d'encore plus improbable un match de football est joué entre soldats français et soldats allemands. Comme le dit un poilu dans une lettre envoyée à sa famille, « Je pense avoir été témoin aujourd'hui de l'une des scènes les plus extraordinaires jamais vues par quiconque. » Pendant ce moment, indéfiniment éphémère, la paix a régné. Ne pensez-vous pas que c'est cette paix qui aurait dû régner, entre les hommes, tous les hommes Que c'est ce genre de comportement qui ferait de notre terre un monde meilleur, de nous, des hommes meilleurs Imaginez-vous, Soldats, dans cette guerre terrible, luttant contre ce froid et cette faim. Imaginez-vous, femmes et enfants de ces mêmes soldats, vivant dans la peur et le chagrin. Imaginez-vous, un instant, observateur de ce moment où chacun a décidé que la paix était tout simplement plus importante que tout le reste. En cette fin d'année 1914, les valeurs de Noël s'imposèrent dans les tranchées inondées, dans le froid de l'hiver, dans l'horreur de la guerre au milieu des privations et des souffrances partagées. Et alors que dans d'autres secteurs les combats continuent, les soldats allemands placent sur le parapet de leurs tranchées de première ligne des lanternes et des sapins en papier. Ce geste, pourtant insignifiant à première vue, fait alors résonner des chants de Noël des deux côtés et progressivement fait sortir les hommes de leurs tranchées. Les soldats s'embrassent, échangent des présents, récupèrent et enterrent leurs amis tombés au combat. Durant ce bref moment de paix, les soldats décidèrent de ne pas utiliser leurs fusils. Pourtant, au milieu de la nuit, quelques soldats commencèrent à tirer. Mais ces tirs ne visaient pas les hommes d'en face. Ils étaient dirigés vers le ciel. Les projectiles, ordinairement si dangereux, pétillaient comme des feux d'artifice. Durant ce moment magnifiquement triste, au milieu de cette étrange trêve, les soldats ont pu partager une cigarette et un moment de bonheur. Puis, brisant la barrière de la langue, allemands, britanniques et français se sont rejoints afin de jouer ce qui semble impossible à imaginer, un match de football. C'est cet événement qui restera gravé dans l'histoire, devant une église de Liverpool où l'on peut encore apercevoir une statue représentant deux soldats se serrant la main autour d'un ballon de foot. Mais dès le lendemain, la paix qui avait été instaurée a cessé. Dès le lendemain, les hommes qui ont partagé un verre d'alcool ou une cigarette sont redevenus ennemis. Dès le lendemain, la guerre a repris. Et pourtant, dans le train menant vers d'autres tranchées, les soldats allemands entonnent, bouche fermée, les premières notes de la chanson des Anglais, I'm Dreaming of Home. Chacun est reparti de son côté, mais chacun a laissé dans le cœur et dans la tête des autres la douceur d'une mélodie, la chaleur d'une étreinte, l'espoir d'une trêve. Chaque année, nous célébrons la fin de cette terrible guerre le 11 novembre. Chaque année, vous célébrez Noël en famille pour la plupart d'entre vous. Chaque année, pendant ces périodes de fête, nous devrions penser à ces soldats qui ont été sacrifiés, si je puis dire, au nom de la paix. Nous devrions nous rappeler ce moment extraordinaire, magique, où des soldats ennemis se sont réunis, sans préjugés, sans rancœur, juste des hommes face à d'autres hommes, des humains plus que des hommes. Nous devrions nous rappeler que nous sommes tous égaux, tous égaux devant la mort. Face à la violence, fût-elle légitime, imposée par des États, pourquoi aujourd'hui encore des États se font-ils la guerre, envoient leur peuple à l'abattoir N'existe-t-il donc aujourd'hui aucun moyen de lutter contre un ennemi qui nous menace Faut-il encore supporter que du sang soit versé, des jeunes et des enfants massacrés De Jean Jaurès à Gandhi, de Rosa à Luxembourg à Stefensweg, d'Einstein à Giono, Ils sont légions les pacifistes qui ont lutté, lutté pour l'éradication de la guerre et de la violence. Si en 1914, Allemands et Français ont fraternisé, alors qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de vivre ensemble en paix Qu'est-ce qui nous empêche de faire de notre terre un monde meilleur De nous, des hommes meilleurs La non-violence commence ici, entre nous. Rêvons demain malgré toutes les dissensions entre les hommes, malgré toutes les guerres, malgré toutes les souffrances terribles et les morts qui, chaque jour, nous endeuillent davantage, à un match de foot géant, mondial, à une terre partout en fête.
4: Monsieur le Président,